0: Ja, herzlich willkommen zu der heutigen Episode hier bei BBG Aquaristik Leben und wie letzte Woche ähm, Dienstag schon angekündigt, geht es heute weiter mit der Serie über Fischfutter und heute wollen wir einmal genauer das Lehmfutter für deine Fische betrachten, denn ich bin der Meinung Lehmfutter ist eben für unsere Fische doch das beste Futter. Ja, Zuerst einmal, was bezeichnet man jetzt alles als Lehmfutter? Sicherlich ist Frostfutter im Prinzip auch ursprünglich ja mal Lehmfutter gewesen, nur dann eben jetzt gefroren und hat eben natürlich auch einmal gelebt. Allerdings ist Frostfutter eben nicht gleich Lehmfutter, sondern Lehmfutter ist ganz klar, ne, sagt er ja das Wort schon, ist eben alles, was natürlich im Zoofachhandel üblicherweise zu kaufen gibt, was eben alles lebt. Ja. Äh, sicherlich gibt es auch eben dieses Lehmfutter in der Natur eben halt auch zu finden, ne, also in Seen oder Flüssen oder Bächen oder auch Teichen, ähm, auch äh, im Garten, wenn man jetzt einen Gartenteich hat, findet man auch definitiv gutes Lehmfutter, äh, wie zum Beispiel die Wasserflöhe. Ähm, und es gibt jetzt verschiedene äh, Arten oder Sorten von Lehmfutter. Und die gängigsten wollen wir heute einmal ein bisschen genauer betrachten. Das ist zum einen sind es die Mückenlarven, die gibt es ja in Rot, Weiß und auch Schwarz. Dann zum anderen die Wasserflöhe, werden auch äh, im Hanne leider mit dem lateinischen Namen Daphnien äh, immer gekennzeichnet. Also wenn ihr jetzt in dem Kühlschrank im Zufachhandel äh, auf der Tüte Daphnien lest, dann bitte nicht wundern, was ist denn das jetzt? Damit sind einfach Wasserflöhe gemeint, ganz klar. Ich persönlich würde es auch besser finden, wenn man eben jetzt die deutsche Bezeichnung eben halt verwenden würde, damit eben, äh, ja, der Otto Normalverbraucher im Prinzip dann eben da auch nicht irregeführt wird und dann immer raten muss, was ist denn das jetzt? Dann möchten wir auf die Zyklops eingehen. Das ist eben feines Lebenfutter, wirklich sehr klein und fein. Das sind so eine kleinen Hüpferlinge, ähm, und dann gibt es natürlich ganz bekannt bei den meisten auch die Artemien, also die Krebstierchen. Ähm, sicherlich auch gibt es dann die Artemia nauplien, das sind halt die frisch geschlüpften Artemien, ähm, aber dazu eben später noch jetzt dann tiefergehend. Dann gibt es äh, auch ganz bekannt die Tubifex, die Bachrohrenwürmer, ähm, also sind halt so eine Art. Würmer, die man eben halt dann auch äh, fangen kann oder eben halt auch verfüttern kann. Dann gibt es auch ganz bekannt die Glanzwürmer. Die sind so ähnlich wie Tubifix. Äh, Tubifex nur eben viel sauberer als erst der, der Bachrohrenboom, Denn äh, kommt also diese Glanzwürmer kommen halt den Regenboom eigentlich schon sehr nahe. Ja, Leider ist der Lehmfutter jetzt nicht immer in allen Variationen ständig und immer im Zufachhandel verfügbar. Deshalb äh, vielleicht auch einen kleinen Tipp von mir jetzt an euch. Ähm, wenn ihr bestimmte Arten von Fischfutter halt dauerhaft immer irgendwie zu Hause haben wollt, frisch, am besten vielleicht bei euren Zufachhändler des Vertrauens, vielleicht auch vorbestellen, so dass man eben halt wöchentlich bei der neuen Lieferung dann auch immer ein Päckchen oder zwei Päckchen für die Woche denn ja selbst zur Verfügung hat, wo der Zoofachhändler diesen dann halt auch ein bisschen zurück behält für euch. Das machen die meisten tatsächlich. Denn für den Zoofachhändler ist es natürlich auch von Vorteil bei solchen Vorbestellungen. Da wissen die dann halt ganz genau alles klar. Ich hatte jetzt als Beispiel, was weiß ich jetzt, 20 Kunden, die gerne vorbestellen. Dann weiß der Zoofachhändler, okay, wie viele Tütchen kann ich denn tatsächlich auch im Großhandel eben bestellen und somit ist auch eine gewisse Art von Frische halt auch immer gewährleistet. Also finde ich wirklich eine gute Sache, dass es auch die Zoofachhändler so machen und würde ich dir auch wirklich ans Herz legen dann. Ja, ähm, als kleiner Tipp noch, die meisten Zoofachhändler äh, bekommen ihre Lieferungen meistens dienstags. Also wenn man eben dienstags dann hinfährt, kriegt man denke ich immer die größte Auswahl. Ja, welche äh, Fische fressen denn jetzt eigentlich Lehmfutter? Das könnte man sich ja auch stellen, die Frage. Und ich persönlich äh, kenne jetzt äh, so im Groben und Ganzen keinen Fisch, der Lehmfutter nicht frisst. Äh, denn in der Natur gibt es natürlich auch immer irgendwo in irgendeiner Form halt Lehmfutter, äh, was verfügbar ist für die Fische in Seen oder auch in Flüssen und Bächen, wie zum Beispiel die Mückenlarven, ganz, ganz klassisch. Auch die Wasserflöhe findet man, wie gesagt, in Teichen, in Flüssen und auch selbst die Glanzwürmer und Tubifix. Ja, pauschal wären aber eben zu nennen, also welche Fische profitieren tatsächlich am meisten von Lehmfutter? Sicherlich, klar, grundsätzlich jeder Fisch. Ja, Je nach Größe natürlich auch äh, verschiedene äh, Futterarten, wie schon auch vorhin kurz zusammengefasst, also Zyklops zum Beispiel mehr für kleinere Fische, Artemia Nauplien, mehr zur Aufzucht und so weiter, aber dazu dann gleich später genaueres. Ähm, und ich würde aber jetzt kurz mal so ein paar Fischarten äh, zusammenfassen, die tatsächlich wirklich von Lehmfutter sehr profitieren. Das sind zum einen äh, sämtliche Zwergbundbarsche, also wie zum Beispiel Apistogrammas oder Schmetterlingsbundbarsche als Beispiel mal genannt. Dann auch Killifische, ja, die fressen fast ausschließlich nur Lehmfutter. Also das sind so äh, Zahnkarpfen ähnliche, also nicht Zahnkarpfen ähnliche, sondern sind Zahnkarpfenfische. Dann ganz äh, bekannt auch die Kammfische die profitieren sehr von proteinreichen eben Lehmfutter und ja, sicherlich gibt es da auch eben so eine speziellen Futterarten als Trockenfutter wie so, so eine Sticks oder so ähm, kann man natürlich auch mal zur Abwechslung halt geben, aber man sollte doch schon hauptsächlich den Kampffisch mit Lehmfutter eben äh, füttern. Dann auch sehr äh, Gute Fische, die halt sehr von dem Lehmfutter profitieren, sind äh, Prachtgoramis, auch Salmler, denn Salmler sind ja natürlich äh, schon Fleischfresser, wie zum Beispiel auch der Piranha ist ja auch ein Salmler, einer Salmlerart und wenn man sich die Salmler mal genauer anguckt, die haben halt auch so kleine Zähnchen, also wirklich minimale Zähnchen und daran erkennt man eben auch, dass eben Salmler doch eher Fleischfresser sind oder ausschließlich Fleischfresser Nadelfische sind auch äh, dazu prädestiniert, eben hauptsächlich von Lehmfutter zu ernähren. Auch äh, zum Beispiel Zwergbärblinge, ja, möchte man gar nicht glauben. Also selbst die kleinen Fische, die kleinbleibenden Fische wie zum Beispiel der Moskite oder der Erdbeerbärbling äh, essen auch gerne Lehmfutter, ja. Auch hier muss man natürlich auf die Größe achten. Ähm, da eignen sich meistens eben Cyclops oder Artemia nauplien, aber eben auch Tubifex, also die Bachrohrenwürmer. Denn dort gibt es selbst auch kleiner bleibende Würmer, äh, die denn auch selbst so ein kleiner Fisch gut verzehren kann. Weitere Fische sind eben auch äh, beispielsweise Grundeln. Oder auch Kugelfische ne, sind auch sehr äh, bekannt und prädestiniert dafür. Äh, die essen natürlich auch Schnecken, klar, für ihre äh, Zähne, äh, die sie denn damit schön äh, abnutzen können. Aber eben auch kräftiges Lehmfutter. Der Diskus ganz beispielsweise auch äh, natürlich sehr profitiert dieser von Lehmfutter. Aber eben auch Welsarten, ne, wie zum Beispiel Panzerwälse oder auch äh, einige äh, andere Welse, die eben auf dem Boden leben, äh, fressen sehr gerne auch Tubifix oder eben rote Mückenlarven. Ja. ja, Lehmfutter ist also generell für jeden Fisch Gold wert, ist meine Meinung. Und keiner wird es irgendwo nicht fressen. Sicherlich gibt es äh, Lehmfutterarten, die nicht so gerne gefressen werden, wie zum Beispiel auch äh, unter anderem der Wasserfloh. Und ja, das wäre dann jetzt auch so die erste Sorte, wo ich mal äh, ein bisschen äh, näher drauf eingehen möchte. Bei dem Wasserfloh, also die Daphnia, ähm, ist äh, im Prinzip ja, das sind ja so kleine äh, Flöhe, die eben halt im Wasser gut hüpfen und so rumspringen. Ja, Wir haben halt äh, einen sehr geringen Fettgehalt von maximal 1% und auch proteinarm, also circa so 2-3% Proteininhalt. Heißt also, im Umkehrschluss, der Wasserfloh ist eigentlich nicht so nahrhaft, aber was hat der Wasserfloh für Vorteile? Ähm, erstens, er ist äh, im Handel erhältlich und man kann ihn auch selbst züchten oder eben, ähm, ja auch findet man ihn äh, sehr gut in Teichen äh, oder auch im Gartenteich, ja selbst wenn man jetzt so eine Regentonne hat, ähm, vielleicht wenn man ein Haus besitzt oder eben einen Garten besitzt und so eine Regentonne aufstellt, wo man das überschüssige Regenwasser von den Dachrinnen auffängt, auch dort äh, siedeln sich Wasserflöhe sehr gut an und da kann man die dann auch sehr gut rauskechern. Und ein großer Vorteil bei dem Wasserfloh ist, durch dieses Hüpfen, wo er ja meistens dann auch in Bodennähe äh, sich auffällt, ja, wenn er denn im Aquarium ist, ähm, regt er natürlich extrem das, den äh, Jagdinstinkt an des Fisches und ähm, ja, kommt eigentlich... Ähm, für diesen Instinkt halt sehr gut in Frage. Ja, als ähm, großer Nachteil, hatte ich ja eben jetzt auch schon bei den Nährwerten so ein bisschen ähm, erläutert, sind eben halt geringe äh, Nährstoffe, also ist eben nicht ganz so nahhaft für den Fisch, also den kann man wirklich äh, viel füttern, die Wasserflöhe ohne die Fische eben zu verfetten oder dass sie eben äh, dadurch äh, extrem jetzt äh, verfetten oder eben halt äh, dicke Bäuche bekommen. Also ja, aber sind halt dann eben durch diese wenigen Nährstoffe eben nicht so schädlich, wenn sie davon viel fressen, die Fische. Ähm, Nachteil ist auch, ist eben nicht ganz so lange haltbar. Ähm, ja, und äh, frisst eben auch nicht jeder Fisch gerne. Also ist auch kein Alleinfutter, äh, wo man jetzt sagen kann: Okay, äh, Wasserflöhe kann ich jetzt ständig und immer nur füttern und dann reicht es dem Fisch. Das ist natürlich hier nicht gegeben durch den geringen äh, Nährstoffgehalt. Ja, kommen wir jetzt äh, vom Wasserfloh einmal zum Zyklops, also zum Hüpferling. Ähm, dieser ist doch äh, von von dem Nährgehalt äh, schon etwas wirklich besser als der Wasserflow, denn der Zyklops hat halt ein Fettgehalt von ca. 3% und Proteingehalt von ca. 7-9%. Hat also wirklich als Vorteil einen guten, hohen Nährwert für den Fisch, ja, äh, ist auch bekannt für eine gute Farbgebung, also die Farben des Fisches kommen dadurch mehr zur Geltung. Auch im Winter ist äh, eben der Zyklops halt gut erhältlich und ähm, durch sehr kleine und feine Größen, äh, also der Zyklops ist natürlich sehr klein und sehr fein, also so ja, um die Millimeter, äh, äh, also vielleicht gerade mal ein Millimeter, vielleicht groß ja, oder sogar kleiner als ein Millimeter, eben auch gut geeignet für kleine Fische, ja sogar eben auch selbst bei Jungfischen, wenn man jetzt äh, eine Vermehrung einmal äh, vollzieht oder eine Zucht eben halt vollziehen möchte, kann man auch Zyklops als Lehmfutter sehr gut verwenden, um Jungfische auch weiterhin groß zu ziehen. Ein Nachteil oder äh, zwei Nachteile äh, ganz genau genommen hat der Zyklops. Er ist eben meist im Handel als Lehmfutter nicht erhältlich. Eben ausschließlich, wenn denn überhaupt im Winter. Deswegen bekommt man Zyklops auch mehr oder weniger fast ausschließlich als Frostfutter. Und äh, auch ein Nachteil, äh, natürlich Zyklops durch diese kleine struktur von maximal 1 mm ist der natürlich für größere fische einfach zu kleines futter und äh, bis ein großer fisch davon satt wird tatsächlich muss er schon wirklich eine menge äh, davon fressen das heißt also man müsste viel davon ins aquarium geben äh, sicherlich als Lebenfutter äh, vielleicht nicht ganz so schadhaft auf dauer wenn nicht alles gefressen wird Allerdings sind die ja auch so klein, wenn die denn in den Bodengrund einsinken und darüber überleben, dann könnte es unter Umständen eben nicht verzehrt werden von Fischen und ähm, ja belastet dann natürlich äh, langfristig gesehen dann irgendwann doch auch das Wasser. Kommen wir jetzt zu der nächsten Sorte und zwar zu den Mückenlarven. Da gibt es ja, wie schon anfangs erwähnt, äh, mehrere Sorten, mehrere Arten und die unterscheiden sich halt jetzt nicht nur von den Farben, äh, also zum Beispiel gibt es ja eben Rot, Weiß oder auch Schwarze äh, Mückenlarven, sondern eben auch von den Mückenarten. Die rote äh, Mückenlarve und die Weiße, das sind zum Beispiel äh, Zuckmücken, also die zucken immer so oft im Wasserfass, ne, wenn man, oder im Regenwasserfass oder in Regenwassertonne, da sind die halt auch gut zu finden. Selbst auch in Seen sind sie gut zu finden und dort werden sie dann eben auch meistens gefangen. Ja, die rote Mückenlarve hat ein Fettgehalt von ungefähr 2%, also auch nicht so stark viel. Und Proteine allerdings sind sie halt schon sehr ausgeprägt mit 5 bis 6%. Als Vorteil für die rote Mückenlarve ist ganz klar zu sagen, durch ähm, das schnelle Absinken beim Füttern äh, ist dieses Futter halt sehr gut für Bohnenfische oder eben Fische, die in Bohnennähe leben, sehr gut geeignet. Ähm, hat auch eine lange Haltbarkeit, also sprich auch im Kühlschrank, in diesen kleinen Tütchen im Wasser sind sie bei einer guten Kühlung auch wirklich lange haltbar. Aber selbst auch im Aquarium, also wenn es ein bisschen wärmer ist, das Wasser, halten die tatsächlich auch lange und überleben auch lange. Ja, und auch ein großer Vorteil natürlich, diese rote Mückenlarve ist halt immer im Handel erhältlich. Nachteil der roten Mückenlarve ist ganz klar, für manche Fischarten sind die einfach ungeeignet. Warum? Die haben so kleine Wiederherkchen, Wiederhaken äh, im Prinzip äh, an ihren Körpern und können bei manchen Fischen dann eben äh, in drinne dann eben, ähm, ja, Organschädigungen äh, durch diese, also A, einmal durch die Schadstoffe, äh, die die rote Mückenlarve eben halt auch hat, aber eben auch durch die kleinen Widerhärkchen können sie eben halt auch Organschädigungen beim Fisch äh, hervorbringen. Ja, warum Schadstoffe sind in der roten Mückenlarve enthalten? Weil sie eben auch meistens eben im Schlamm leben und dort dann eben auch gefangen werden. Sicherlich werden sie dann auch ausgespürt, bevor sie in, ins Wasser dann getan werden, in so eine kleine Tütchen. Aber durch den Schlamm, der kommt natürlich auch in die Mückenlarve irgendwo rein und verbleibt dann da auch. Allerdings muss ich auch sagen, dass natürlich viele rote Mückenlarven mittlerweile auch selbst nachgezogen werden von Großhändlern und diese denn meistens eben diese Schadstoffe gar nicht mehr haben. Ja, im Gegenzug zu der roten Mückenlarve, die weiße Mückenlarve, äh, diese kommen in der Natur nicht unbedingt äh, so häufig vor, äh, ist äh, aber meines Erachtens mit das beste Lehmfutter für eben mittelgroße bis große Fische ähm, sicherlich äh, auch daher geschuldet, weil diese weiße Mückenlarve wirklich äh, sehr gutes Proteingehalt hat von 4% und ein äh, sehr geringen Fettgehalt von unter 1% und deswegen auch sehr gut zum Zuchtansatz, geeignet, also sprich, wenn man jetzt Fische anregen möchte durch eine gute Fütterung und eben den Laichansatz, ähm, ja, ein bisschen hervorkitzeln möchte, ist diese weiße Mückenlarve wirklich das beste Lehmfutter dafür. Äh, auch als Vorteil natürlich im Zusammenhang damit gleich genannt, äh, ist eben gut für empfindliche Fische, also die eben halt sehr sauberes Futter, benötigen und bevorzugen, ja, ist auch immer im Hanne erhältlich, die weiße Mückenlarve als Lehmfutter. Und eben, wie eben schon kurz erwähnt, ein sehr sauberes Lehmfutter ohne Schadstoffe. Und im Kühlschrank ja, auch wirklich sehr, sehr lange haltbar. Also man findet da viele ähm, ähm, viele Aussagen auch in den Foren oder im Internet speziell, äh, man spricht da von vier bis sogar zwölf Wochen, äh, kann man diese weiße Mückenlarve im Kühlschrank tatsächlich super äh, aufbewahren. Nachteil, Sie können eben allerdings auch Fischbrut erbeuten, denn die weiße Mückenlarve äh, ja, frisst eben auch sehr gerne äh, andere äh, kleine äh, ja, also klein bleibende, lebende, äh, 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 ja, Fleischtierchen oder Tierchen allgemein. Und deswegen, gerade auch bei Brut, muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Sie ähm, könnte unter anderem, wenn die sehr klein sind, eben auch tatsächlich von diesen vertilgt werden. Lustig irgendwie. Ähm, Nachteil ist auch, dass die weiße Mückenlarve im warmen Wasser eher nicht so lange überlebt. Also, sie sterben dann doch ziemlich schnell eben auch im warmen Aquariumwasser ab. Ja, kommen wir zu guter Letzt denn noch zur schwarzen Mückenlarve. Das sind ja eben die bekannten Stechmücken. Und die schwarze Mückenlarve ist eben auch die einzige Mückenlarve, wo man eben halt ein bisschen denn aufpassen muss, dass man sich keine Mücken ins Haus holt. <lacht> ja, das hört sich ein bisschen lustig an. Die weiße und die rote Mückenlarve, da kann es nicht passieren. Da schlüpfen eben keine äh, Stechmücken raus. Ja, äh, lediglich bei der schwarzen Mückenlarve ist das möglich. Äh, deswegen findet man diese meist auch in Teichen oder Seen. Die schwarzen Mückenlarven sind sehr, sehr nahrhaft an einem Fettgehalt von 4% und Proteingehalt von 10%. Also doch wirklich erheblich hoch. Ja, Deswegen muss man da natürlich auch schon ein bisschen aufpassen bei der Fütterung, dass man diese jetzt nicht ausschließlich füttert um eben einer Verfettung eben auch vorzubeugen, da eben doch sehr hohen Protein- und Fettgehalt vorhanden ist. Vorteil der schwarzen äh, Mückenlarve, wie, wie eben schon kurz erwähnt, der hohe Nährwert natürlich äh, in Maßen. Ne? Also auch hier immer äh, zu beachten, natürlich die verschiedenen Lebenfutterarten äh, nicht immer nur einzeln füttern auf Dauer. Gut, mit Ausnahme vielleicht der weißen Mückenlarve, da kann man das schon machen. Aber sicherlich möchten ja auch die Fische eine gute Abwechslung erhalten von uns. Äh, wir haben ja auch jetzt nicht immer Lust, jeden Tag jetzt nur Salat zu essen zum Beispiel. Ja, da würden wir auf Dauer dann auch nicht äh, uns alle Nährstoffe holen können. Und genauso ist es eben auch beim Fisch. Ne? Wenn man jetzt natürlich nur äh, Protein- und fetthaltiges äh, Lebenfutter verfüttert, ist es auf Dauer eben auch nicht gut, genauso wenig wie wir jetzt, wenn wir jeden Tag Pommes und Burger oder so essen, also nur Fast Fastfood, kommt es unserem Körper ja auch nicht unbedingt zugute. Ja, Muss man sich da auch immer ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ja, noch ein Vorteil ist eben, wie gesagt, im Gartenteich gut zu fangen. Oder eben auch, ja, selbst in der, in der Regentonne würde man, denke ich mal, auch so eine schwarzen Mückenlarven gut finden. Als Nachteil, lebend ist eben diese schwarze Mückenlarve im Handel nicht erhältlich, leider. Und die Larven können auch im Aquarium natürlich, wie vorhin schon kurz angedeutet, eben zu Stechmücken schlüpfen. Deshalb würde ich dort halt eben empfehlen, wenn man diese schwarzen Mückenlarven füttern möchte durch diesen großen Nährstoffgehalt, um vielleicht auch einen Fischansatz eben dort hervorzukitzeln. Dann wirklich vielleicht wirklich nur so viel füttern, dass die Fische das auch tatsächlich innerhalb von wenigen Minuten eben komplett aufessen. Ja, ja kommen wir zur nächsten Sorte und zwar auch dem sehr bekannten Tubifex. Ähm, dieser lebt auch eben hauptsächlich im Schlamm und äh, die ballen sich dann auch so zusammen als so ein Knäuel. Ja, sieht man sehr oft auch im Handel, wenn man sie kaufen möchte. Ähm, sind äh, auch sehr unangenehm, also die haben auch so einen sehr unangenehmen Geruch, äh, wenn man daran mal riechen würde, äh, beim, beim Aus also rausnehmen aus dem Wasser, äh, riechen die schon so ein bisschen so nach Komposthaufen. ja Also nicht so gerade so sehr äh, lecker. Ja, ähm, als Fettgehalt äh, sind diese doch auch ziemlich äh, nahrhaft. Also 3% äh, haben die als Fettgehalt und Proteine eben auch sehr hoch bei 8%. Also auch wirklich äh, ein gutes Futter, äh, ja, haben eben halt wirklich sehr gute Nährstoffe. Ja, ähm, nach, also Vorteile sind gut für Bohnenfische, da auch der Tubifix äh, schnell eben im Wasser absinkt und sich auch im Bodengrund dann äh, eingräbt. Also er überlebt dort wirklich sehr lange. Und das ist natürlich schon ein Vorteil auch für die ganzen Welsarten, wie zum Beispiel Panzerwelse oder auch äh, Saugwelse, die fressen die dann denke ich mal auch teilweise, ja oder die L-Wälse. Also äh, ist wirklich ein gutes äh, Lebenfutter für Bodentiere, ähm, gekühlt und mit oft äh, frischem Wasser äh, gewechselt auch äh, lange haltbar im Kühlschrank allerdings muss man eben hier dann auch das Wasser regelmäßig austauschen. Da eben natürlich der Tubifex, also dieser Wurm, auch eben im Schlamm natürlich gefangen wird, ist der sehr schmutzig und deswegen trübt auch sehr schnell das Wasser. Ja, Vorteil ist auch, ist immer im Handel erhältlich, dieses Lebenfutter und ist eben auch gut für eben die Mehrheit vieler Fische, also egal ob groß oder klein, also wie vorhin auch schon kurz erwähnt, selbst äh, die Moskitobärblinge, die ja doch sehr klein bleiben, ähm, ja, machen sich da auch her. Ja, also die essen auch selbst so ein To-be-Fix-Wurm, wo man das doch gar nicht erwarten würde. Nachteil äh, können eben halt Schadstoffe enthalten, da sie eben im Schlamm leben. Und lassen sich nicht gut äh, selbst züchten. Also der Tubifex-Wurm ist halt schwierig in der Zucht. Und ist eben durch seinen hohen Protein- und Nährstoffgehalt und auch durch die Gefahr der Verschmutzung eben als Alleinfuttermittel eben auch nicht so gut geeignet. Ja, kommen wir jetzt abschließend äh, zu dem heutigen ausführlichen Thema über Lehmfutter, zu der Letzten, sehr beliebten und bekannten Sorte und zwar der Artemia. Das sind ja kleine Salinkrebse, die hat bestimmt auch jeder schon mal von euch als Kind vielleicht äh, selbst gezüchtet. Äh, kann man sehr gut züchten, leben in Salzseen hauptsächlich und äh, kann man auch gut selbst züchten. Äh, Gibt es viele ähm, ja, Aufzuchtschalen oder eben auch Aufzuchtbehälter, von verschiedenen Herstellern, wo man denn eben ähm, ja, mit fertigen Eiern, die eben auch sehr lange überleben, eben halt im Salzwasser mit genügend Sauerstoff, eben kleine äh, Artemia Nauplien nennen die sich denn, die, wenn die denn geschlüpft sind, also sind so ganz jung geschlüpfte Artemien, eben sehr gut selbst züchten. Ist wirklich ein sehr, sehr hochwertiges äh, Premium-Lehmfutter, möchte ich doch so be äh, behaupten. Hat eben halt einen sehr hohen Fettgehalt von 6% und äh, Proteinreich äh, äh, mega stark von 4 bis zu 44%. Ja, deshalb auch eben, wie gesagt, äh, als Vorteil gut züchtbar ja, und auch innerhalb von... Na, äh, von maximal so circa 24 bis 30 Stunden, also geht auch ziemlich fix und ausgewachsene Arthemien äh, sind im Handel auch erhältlich und wie eben schon auch kurz erwähnt, die Eier sind sehr lange haltbar. Ähm, Nachteil, je älter eben diese äh, Salinkrebse wären, umso weniger Nährstoffe enthalten sie tatsächlich benötigen eben ein Brag oder Salzwasser, ansonsten sterben sie auch im Süßwasser eben schnell ab. Also überleben nicht sehr lange äh, im Aquarium dann bei der Fütterung. Und äh, sind auch nicht so lange haltbar im Kühlschrank, die ausgewachsenen äh, Salinkrebse. Also die sollte man dann doch schon ziemlich schnell verfüttern, wenn man sich diese denn holt. Ja, wie aber eben auch schon gesagt, Artemia Nauplien, also die frisch geschlüpften Artemien, sind sehr gutes, wenn nicht sogar möchte ich sagen, das beste Aufzuchtfutter für jegliche jungen Fische und kleinbleibenden Fische. Wirklich ein sehr großer Nährgehalt. Und deswegen sollte man diese immer verfüttern, wenn man es denn kann. Für seine Jungfische für Vermehrung, ähm, weil die dann dadurch wirklich sehr gute äh, Nährstoffe bekommen, um auch gut und schnell wachsen zu können. Ja, zum Abschluss jetzt noch mal ganz kurz, wie sollte man Lehmfutter jetzt verfüttern? Hatte ich zwar in der letzten Woche auch schon äh, kurz mit angerissen, aber jetzt auch hier, denke ich, passt es noch mal ganz gut rein. Also... Wie lange was hält, habe ich ja jetzt eben schon überall so gesagt. Aber grundsätzlich bei Lehmfutter, ähm, die sind ja in so eine kleinen Tütchen im Wasser eben eingelegt. Äh, man sollte diese dann eben halt in ein ganz feines Sieb äh, reintun, sodass das, 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 das äh, Wasser, wo die, das Lehmfutter eben gehalten wird, eben wegfließen kann. Und dann sollte man äh, das Lehmfutter äh, unter fließenden, äh, ja, lauwarmen Wasser ein bisschen ausspülen, da eben das Wasser in den Tütchen äh, eher nicht so rein mehr sein kann. Und dann, wenn man das dann eben so durchgespült hat, so ein paar Sekunden, und dann eben den Temperaturangleich dadurch ja dann auch schon ein bisschen gewährleistet ist, wo man dann eben auch schon merkt, bei den roten Mückenlarven zum Beispiel, dass die sich erst gar nicht bewegen, haben so eine gewisse Art Starre ja, durch die Kälte und wenn man es dann ein bisschen durchspült bei lauwarmem Wasser, fangen die dann auch wieder an zu zappeln. Und selbst im Aquarium äh, sieht man das dann noch teilweise, wenn die dann absinken, die roten Mückenlarven, erst bewegen sie sich gar nicht und dann sind sie ein paar Sekunden in dem warmen Wasser und dann fangen die dann tatsächlich an zu zappeln. Ja, und dann eben mit einer Pinzette, äh, so mache ich das persönlich und kann ich auch wirklich immer wieder nur jedem empfehlen, äh, dann kleinere Portionen mit der Pizettenspitze eben aus dem Sieb nehmen und dann wirklich äh, ja, gezielt füttern, äh, Schritt für Schritt, immer Pinzette für Pinzette, so dass eben auch jeder Fisch was abbekommt und eben auch der größte Teil sofort vertilgt werden kann um natürlich die Wasserbelastung so gering wie möglich zu halten äh, und auch nicht zu viel füttern. ja Sicherlich der Tubifix-Wurm oder eben auch der Glanzwurm, ähm, äh, der hält sich natürlich eine Weile, keine Frage. Aber wenn man natürlich jetzt extrem viel denn da ins Aquarium reinschmeißt und die Fische es dann trotzdem nicht schaffen in den nächsten Tagen, äh, irgendwann sterben die Tiere, die Würmchen dann halt eben auch und ja, belasten denn eben das Wasser. Ja, äh, ich hoffe, ich konnte euch hier heute wirklich einen genaueren Überblick über die beliebten beliebtesten und bekanntesten äh, Lehmfutter-Sorten einmal hier geben und freue mich, dass ihr auch heute hier wieder so lange äh, ausgehalten habt. Ist ja heute doch eine bisschen längere Folge geworden von knapp 35 Minuten. Ähm, ja, herzlichen Dank für euer Interesse und dann geht es nächste Woche weiter mit dem Frostfutter. Und da freue ich mich auch, wenn ihr dann wieder dabei seid. Ich wünsche euch heute noch eine schöne Restwoche. Bis nächste Woche Dienstag dann. Ciao!